I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Les Audacieuses, le premier podcast société de Podcasters Media, recueille les confidences de femmes de tous âges, toutes cultures, tout milieu, qui... Un jour, on osait. Oser faire sa mue, oser sortir de sa zone de confort, oser faire bouger les lignes pour soi et les autres, entreprendre ici ou ailleurs, créer, transmettre. Ces femmes audacieuses, je les invite à mon micro. Je suis Carole Renucci, journaliste, et pour moi aussi, l'audace est un carburant. J'ai été enseignante à la campagne, dans les banlieues, dans le 20e arrondissement de Paris, puis rédactrice en chef d'Enfant Magazine, avant de devenir directrice de Notre Temps, le premier magazine français, avec ses 5 millions de lecteurs. Aujourd'hui, je suis présidente et cofondatrice de Podcasters Media. J'anime le podcast Les Audacieuses et je suis très fière de vous retrouver tous les 15 jours pour une nouvelle vie et un nouveau défi. Emna Evrard, vous êtes une jeune entrepreneuse, vous avez cofondé Casidomi en 2016 alors que vous étiez encore étudiante. Casidomi, vous allez bien sûr nous en parler, mais on peut peut-être déjà préciser qu'il s'agit d'une plateforme de e-commerce qui a pour mission de rendre les aliments sains et naturels plus accessibles. La petite histoire raconte que vous avez hésité entre devenir nutritionniste ou chef d'entreprise. Finalement, vous avez opté pour la deuxième voie car la prévention vous tient particulièrement à cœur. Petite, vous étiez déjà expert du décryptage des étiquettes. C'est l'autre petite histoire que l'on raconte à votre sujet. C'est vrai ça, Emna Alors oui, c'est tout à fait vrai. Euh, donc, je suis née dans une famille où mes deux parents sont euh, médecins spécialisés dans, dans tout ce qui est nutrition, sport, santé, etc. Et donc, euh, dès le plus jeune âge, j'ai été éduquée à regarder en fait, chaque composition, chaque étiquette. On m'a appris ce qui était bon pour la santé, ce qui n'était pas, quels étaient les conservateurs à à éliminer, etc. Donc, euh, donc oui, c'était vrai. Racontez-nous précisément comment ça se passait, qu'on comprenne si c'était vraiment quelque chose d'omniprésent dans votre quotidien, voire obsessionnel. Alors, je ne dirais pas que c'était quelque chose d'obsessionnel parce que ça a un peu une connotation négative et je pense que c'était plutôt quelque chose de positif dans, dans mon éducation. Mais donc, euh, mais donc oui, ça s'est voulu euh, par euh, non seulement beaucoup de formation, donc mais, mes parents en particulier, mon père a pris énormément de temps à m'expliquer ce qui, ce qui était bon, comment... Euh, Comment, par exemple, euh, quel était l'impact des, des protéines sur le corps humain, l'impact des, des glucides, des lipides, etc. Mais il a pris du temps à m'expliquer pourquoi consommer du sucre raffiné, eh bien c'était nocif. Pourquoi consommer euh, certains aliments, eh bien c'était aussi moins favorable. Donc, il a vraiment pris ce temps, en fait, d'aller m'expliquer euh, les choses plutôt que de juste me dire, Emna, euh, ça il faut pas que tu manges ou euh, ça, il faut que tu en manges vraiment en grande quantité, etc. Donc, il m'a vraiment expliqué l'impact que ça avait sur, sur le corps humain, ce qui m'a vraiment beaucoup intéressée. Et alors, ça s'est traduit par pas mal de, de choses. Il a notamment fait pas mal de, de petits jeux avec... On est trois filles dans la famille. Il a fait pas mal de petits jeux avec ses, ses filles, justement, pour nous, nous apprendre à bien faire les choses. Donc, typiquement, on, on allait avec lui faire les courses au supermarché. On avait le droit de mettre dans le, dans le chariot uniquement des produits avec des, des compositions saines. 
Et forcément, au préalable, ils nous avaient bien briefé sur ce qui était sain, ce qui n'était pas. Donc, c'était presque un jeu pour nous d'aller au supermarché avec, euh, avec lui. Et on, on gagnait des points si on ne se trompait pas. Et au contraire, on en perdait si on se trompait. Ça s'est traduit par la suite aussi par... Euh, typiquement, ils nous remboursaient nos, nos tickets au restaurant ou nos, nos tickets de course, etc. Uniquement si les produits étaient sains euh, sur, euh, sur les tickets. Donc, il a vraiment, en fait... Euh, construit beaucoup de choses autour de ça et ça a plutôt été vu comme justement quelque chose de sympa euh, qui avait du sens parce qu'il a pris le temps de nous expliquer et ça n'a pas du tout été vu comme, euh, comme de la dictature. Euh. Est-ce qu'il y avait euh, d'autres sensibilisations, euh, par exemple tournées vers la nature Est-ce que ça, ça faisait partie un petit peu des, des registres familiaux également ou pas du tout Alors ça l'était moins, à l'époque on parlait moins, euh, moins de cet aspect justement écologique, etc., donc, c'était un petit peu la, la santé avant tout. Aujourd'hui, forcément, c'est quelque chose de, de très important. On parle beaucoup plus de packaging écologique, d'absence de, de packaging, etc. Là où, à l'époque, c'était encore... Euh, il n'y avait pas trop de, de, de soucis à avoir un packaging en plastique, par exemple, autour de certains produits, etc. Donc, euh, c'était donc moins tourné vers ça. Et c'est presque plutôt moi qui ai fait l'éducation de mes parents quelques années plus tard avec Casidomi en leur expliquant... Euh, qui avait aussi moyen de, de, de consommer sainement euh, tout en respectant l'environnement. Le, la cuisine, c'était quelque chose d'important chez vous Vous réalisiez des recettes de cuisine ensemble, par exemple Alors oui, on faisait pas mal de, de recettes, mais c'était toujours au plus simple et au moins transformé au mieux. Donc c'était des recettes assez simples, on cuisait beaucoup de, de produits à la vapeur, euh, on faisait attention à, aux, aux condiments qu'on utilisait, pas beaucoup de sel... Alors, sur la question de la petite histoire qui dit que vous avez hésité entre devenir spécialiste, peut-être, peut-être nutritionniste comme vos parents des aliments ou entrepreneur, vous avez finalement choisi le métier d'entrepreneur. On va en parler évidemment assez longuement. Comment l'idée vous est-elle venue Alors, en effet, en fait, quand j'ai eu 18 ans, je devais faire mon choix au niveau de ma carrière universitaire. Et euh, j'hésitais beaucoup entre l'aspect nutrition, justement, ou lancer ma boîte. Et en fait, l'aspect nutrition venait clairement de, de mon père. Et lancer ma boîte, j'ai euh, la chance d'avoir quelques entrepreneurs dans ma famille. La plupart euh, des membres de ma famille sont d'ailleurs indépendants, etc. Donc, c'était quelque chose d'assez encouragé. J'avais quelques rôles modèles et, et je regardais tout ça plutôt avec des, des étoiles dans les yeux. Ce qui a fait pencher mon choix vers, vers le second, c'est parce qu'à 18 ans, comme beaucoup d'étudiants, beaucoup de, beaucoup de jeunes... On a envie de, de, de se rebeller un petit peu, de faire différemment que, que les parents. Et donc, euh, c'est ça qui a porté en fait mon, mon choix. Je me suis dit, ah, je n'ai pas envie de faire de la médecine comme mes parents. J'ai envie justement de, de faire autre chose, tout en conservant euh, l'aspect que j'adore et qui me passionne, qui est la, la nutrition et qui a germé en fait par, par la suite dans, dans mon esprit euh, au sein d'un projet. Mais donc, j'ai démarré mes, euh, mes études dans une école de commerce, vraiment en me disant qu'à terme, j'aimerais bien lancer euh, un projet basé sur la nutrition. Qu'est-ce qui vous attirait dans l'entrepreneuriat Alors, c'était beaucoup la, la créativité, l'innovation, etc. Et, et la liberté, en fait, de pouvoir se, 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 se challenger, apprendre beaucoup, pouvoir euh, développer les choses depuis le, depuis le, le départ. J'étais aussi très attirée par le fait d'avoir moi-même ma propre, ma propre équipe. J'aimais bien jouer un petit peu la, la chef quand j'étais plus jeune. Et donc, ça me, ça me plaisait aussi de me dire qu'à qu terme, eh bien, je pouvais vraiment avoir plein de responsabilités, développer des choses euh, moi-même et, euh, et avoir une petite équipe à gérer. Alors, vous, vous dites haut et fort que vous aimiez bien jouer la chef. Vous savez que ce n'est pas forcément, quand c'est dit de façon comme ça, un petit peu, peu directe, pas forcément bien vécu. Le terme RSE, pour vous, ça vous parle C'est quelque chose d'important dans votre vie 
Oui, c'est euh, d'ailleurs Casilomi a été euh, a reçu la labellisation Bicorp. Je ne sais pas si vous connaissez, mais donc c'est un label qui euh, cl clairement en fait euh, récompense les entreprises qui ont euh, des politiques RSE euh, qui sont euh, qui sont bien mises en place, qui sont fortes, etc. Donc euh, en effet, quand je disais chef, c'était plus euh, c'était plus c'était pas dans le sens dictateur bien évidemment, mais c'était plus dans le sens coordination, euh, donner du support à une équipe. Et, et pouvoir donner de la vision et inspirer une vraie mission en fait au, au projet. Donc, euh, donc ça avait plutôt une connotation positive que, que voilà le, le tout puissant qui, euh, qui décide de tout. Euh, donc oui, si, pour revenir à la, à la question par rapport à, à la politique RSE, euh, il y a plein de choses qui sont mises en place euh, pour justement avoir une, une chouette politique, euh, tant au niveau des, tant auprès des employés que de manière générale dans, dans dans ce qu'on veut communiquer en fait comme comme valeur dans la boîte à l'intérieur et, et à l'extérieur donc euh, donc oui c'est très important. Est-ce que je peux vous demander votre âge Emna parce que tout le monde ne vous connaît pas qu'on campe bien le personnage quel âge avez-vous J'ai 27 ans. Aujourd'hui vous avez 27 ans votre entreprise que vous avez cofondée il y a quelques années donc combien d'années vous aviez quel âge à l'époque et que faisiez-vous J'avais 23 ans et à l'époque j'étais encore étudiante en fait donc je m'ennuyais un petit peu. Euh... Pendant ma dernière année d'études, parce que euh, parce que il y avait il y avait moins de moins de cours, il y avait moins de, de compétitions, etc. Et donc euh, je devais écrire une thèse de, de fin d'année et euh, j'avais pas envie d'écrire une thèse qui euh, qui ne qui portait sur un sujet qui ne m'intéressait pas, etc. Et donc je me suis dit mais pourquoi pas faire un, un business plan en fait et, et commencer vraiment à, à travailler sur ce projet. Chose que j'ai faite, ça a été accepté. Et donc, j'ai commencé à travailler durement sur le, le projet. Et puis, je me suis mis le, le challenge d'avoir euh, un e-commerce, en fait, live qui fonctionnait à la fin de mes études. Et donc, euh, la première version du, du site web a, a été lancée quand j'étais encore euh, étudiante. Est-ce que vous vivez comme une audacieuse Alors oui, euh, plutôt. Euh, je pense que c'est euh, quelque chose qui il faut avoir de l'audace, il, il faut prendre des risques, il y, a, il y a des responsabilités à avoir et, et je, je dirais même que sans audace, un entrepreneur, ça va être compliqué pour lui. Ne fût-ce que le simple fait de lancer sa boîte, c'est un, un risque, il ne faut pas avoir peur, il faut avoir confiance en soi. Et il faut y aller et pas faire les choses à moitié. Alors, j'ai vu que sur un certain réseau professionnel, LinkedIn, vous donniez même des indications pour toutes les personnes qui souhaitent développer leur idée ou un jour devenir start-upper. Et vous leur proposez cinq livres. Ça veut dire que vous vous positionnez aussi aujourd'hui un petit peu comme une spécialiste du développement des start-up Pas comme une spécialiste, mais euh, j'ai moi-même eu la chance de bénéficier de beaucoup d'aide, en fait, de, de la part d'autres entrepreneurs, de beaucoup de conseils, etc., et j'ai lu aussi pas mal de, de, de bouquins sur l'entrepreneuriat. Et je suis toujours ravie d'aller aider les gens. Moi, il y a des choses sur lesquelles, si j'avais eu quelqu'un qui m'avait dit comment faire, quoi lire, etc., j'aurais gagné pas mal de temps. Aujourd'hui, je me fais énormément contacter par, par d'autres entrepreneurs qui, qui veulent se lancer, qui veulent des conseils, etc. J'ai été aidée. J'estime je, je, que c'est à moi de, de, de faire pareil maintenant euh, avec, avec d'autres personnes si, si je peux aider. D'accord, vous réalisez que vous êtes, vous inscrivez dans un rôle de transmission finalement tel que celui que vos parents euh, ont opéré avec vous. J'ai envie d'inspirer aussi, j'ai envie de pousser les femmes à entreprendre. On, ça reste une problématique qui est commune en, en Europe. Il y a peu de femmes qui, qui se lancent dans l'entrepreneuriat. Donc j'ai envie en plus de pousser les, les gens à entreprendre, de, de, de donner confiance aux, aux femmes, de leur montrer que c'est possible euh, et qu'elles qu ont tout autant de, de chances et de possibilités que, que les hommes. Et ça vous semble important Alors évidemment, je vous provoque un petit peu, mais qu'il y ait plus de femmes dans l'entrepreneuriat 
le, le monde de l'entrepreneuriat a beaucoup à gagner parce que les femmes sont souvent euh, très créatives. J'en connais des tas qui ont euh, des très chouettes idées de projets, mais qui ont parfois euh, des idées préconçues, qui pensent que ce n'est pas un milieu pour elles, qui se disent que c'est difficile, difficilement compatible avec, euh, par exemple, la vie de, de, de mère de, de, de famille. Donc, euh, donc voilà, il faut, euh, il faut les aider, il faut les encourager et leur montrer qu'il y a des possibilités là-dedans. On va se parler un petit peu de Casidomi maintenant. Racontez-nous comment l'histoire a commencé euh, vraiment et concrètement. En fait, pendant mes études, euh, je me suis retrouvée à, à euh, emménager. J'ai emménagé en fait avec des, des amis dans un, dans un appartement comme pas mal de, de jeunes le font quand ils démarrent leurs études. Et j'ai dû moi-même faire mes courses et, euh, et euh, vivre en fait, en, en colocation avec, euh, avec d'autres personnes. Et j'ai eu deux constats à cette époque-là. Le premier, c'était que faire ces courses de produits sains, en fait, ça avait un certain prix. Quand on est étudiant, eh bien, c'est pas, euh, pas toujours facile. On n'a pas des, des gros budgets, etc. Et faire ces courses euh, dans les magasins spécialisés, dans les boutiques bio, etc., c'est clairement plus cher que de les faire dans les gros supermarchés. Donc ça, c'était mon premier constat. Et le deuxième constat, c'était que beaucoup de personnes dans mon entourage ne savaient pas ce qui était sain ou ce qui n'était pas. Et donc, c'est un peu sur base de ces deux constats que je me suis dit, en fait, il y a peut-être un, un concept à, à, à lancer pour justement non seulement démocratiser d'une part l'accès aux produits sains en les rendant euh, plus abordables au niveau du prix, mais en plus de ça, en facilitant l'accès et en les sélectionnant au préalable. En, en développant euh, l'offre de produits, on a, fait la, la, on a pris la décision de ne proposer que des produits sains qui sont sélectionnés au préalable par des experts de la santé, et puis, on a voulu démocratiser ça, non en simplement baissant les prix, mais on a mis en place une carte de fidélité qui a un certain prix, donc qui coûte 80 euros par an euh, sur le site et qui donne accès en fait, à des réductions qui vont jusqu'à 50% sur l'ensemble des produits. Le gros avantage de cette adhésion, c'est euh, il enfin, y, y en a deux en fait. La première, c'est qu'elle permet à, à nos membres de faire de, de très belles économies et dès que euh, les membres sont des, cons des consommateurs réguliers de, de produits sains et naturels, les économies peuvent vraiment être assez conséquentes. Et le deuxième avantage, il est plus pour Casidemi, c'est qu'on a une très belle rétention et la fidélité des clients est importante parce qu'une fois qu'ils sont membres chez nous, eh bien, ils ont un intérêt en fait, à revenir chez Casidemi et à ne pas aller ailleurs parce qu'ils bénéficient justement des réductions sur les produits et qu'ils ont fait un investissement chez nous. Et donc nous, cette loyauté qu'on a réussi à construire nous permet non seulement d'aller euh, négocier des prix euh, intéressants avec nos, nos fournisseurs et de, en fait, au plus on grandit, au plus on arrive à proposer des prix euh, intéressants pour les membres. Donc, il y a une question de, de taille de la communauté. Et, euh, et donc, voilà. Oui. Le tout début, c'était combien de références Casidomi et, et physiquement, vous étiez installé où et comment Alors, Casidomi, au tout début, c'était 350 références. Oui. Euh, donc, vraiment pas grand-chose. Si on compare à aujourd'hui, on en a 3500. Et si on compare ça à des gros... Euh, les grosses chaînes de, de supermarchés comme Carrefour, on va en retrouver plutôt entre 20 et, et, et 50 000. Donc 350 références, c'était vraiment pas grand-chose. Mais euh, j'ai lancé, euh, lancé le, le, le site avec euh, les petits moyens d'étudiantes que j'avais à l'époque. Et donc, euh, acheter un stock, en fait, ça, ça avait un certain prix. Il fallait forcément que, que j'achète les produits parce que, euh, contrairement au, au marketplace, il fallait que le client soit livré une seule et même boîte avec tous les produits qu'il commandait. Quand on fait ses courses, on n'a pas envie de recevoir 20 boîtes différentes parce qu'on achète très souvent 20, 20 produits différents. Dans le cas de Casidemi, eh c'est Casidemi qui va, qui va livrer les clients. Et donc, euh, c'était en, en septembre 2016 que, que le lancement officiel s'est fait. 
Et donc, le, le, le catalogue a assez rapidement évolué jusqu'à jusqu la fin de l'année 2016 et a, et a pris quelques centaines de références en plus. Cependant, le trafic était relativement bas. Pourquoi Parce que je faisais tout toute seule, en fait, à part la logistique que j'avais décidé de sous-traiter à une, une entreprise externe. Mais c'était moi qui m'occupais de passer les commandes auprès des fournisseurs, de gérer le service client, de faire le marketing. C'est moi qui m'occupais du site, etc. Et euh, quand on fait tout, tant sur, sur l'acquisition et sur le marketing, qui était clairement mon point faible. Donc moi, j'avais euh, un petit peu l'intuition qu'en qu mettant le site en ligne, j'allais avoir euh, plein de clients du jour au lendemain. Et en fait, ça ne fonctionne pas comme ça. Il faut construire sa, sa notoriété, il faut construire son référencement sur, euh, sur les moteurs de recherche comme Google, etc. Et puis, il faut faire parler de soi pour faire venir les clients en fait, sur, sur le site. Et, et faire ça, ça a pris pas mal de temps parce qu'il a fallu créer des réseaux sociaux, poster sur les réseaux sociaux, envoyer des newsletters, distribuer des flyers, être présent à des événements, etc. Et tout ça a pris, je dirais, un bon six mois avant de commencer à, à vraiment porter ses fruits. Et après, moi, j'ai pu, euh, pu embaucher les deux, les deux premières personnes dans, dans l'équipe. C'est vraiment à partir de ce moment-là que le, le business a commencé à, à évoluer, que je générais suffisamment de revenus pour aller rémunérer euh, quelques personnes, investir un peu plus en marketing, et du coup, avoir un petit peu plus de clients, etc. Les produits aujourd'hui, euh, par rapport à avant, c'est quoi Alors, en fait, au début, on ne proposait que de l'alimentaire. Il, euh, il y avait vraiment exclusivement des produits alimentaires secs. Et c'est d'ailleurs, c'est toujours le cas aujourd'hui, on ne fait pas de produits frais. Et euh, mais petit à petit, en recevant beaucoup de, de feedback de la part des clients, on a rajouté certaines marques. Donc, beaucoup de nos clients sont venus nous demander d'ajouter des, des marques qu'ils connaissaient, d'étendre euh, l'offre de certaines, de certaines marques qui étaient déjà présentes sur le site. Et alors, la dernière source d'inspiration, eh c'était euh, directement l'équipe. Donc nous, on s'occupait vraiment d'aller voir... Euh, sur, les, sur les autres sites e-commerce, dans les magasins bio, quels étaient les, les produits que nous n'avions pas encore. Et donc, euh, c'est un petit peu comme ça qu'on a développé l'offre alimentaire. Et puis, au bout d'un an, on a décidé d'étendre euh, le catalogue, d'étendre l'offre à des produits non alimentaires, donc des cosmétiques, des compléments alimentaires, des produits d'entretien, etc. Et là, on a fait un petit peu le même travail. On a eu la chance, de, grâce au, au business model, donc avec ce, ce système d'adhésion, euh, d'avoir une vraie communauté en fait, de, de personnes qui sont très engagées. Et à partir du moment où ces personnes sont très engagées, elles ont envie de participer à la création et presque de co-créer en fait, euh, Casidomie et, et son offre avec euh, nous pour qu'elle soit, qu soit justement la, la plus adaptée possible. Et donc nos clients ont commencé à nous recommander certaines marques de cosmétiques, on a commencé à contacter les, les fournisseurs, et c'est comme ça que petit à petit, on a supprimé par exemple très peu de produits du catalogue parce qu'on faisait systématiquement des sondages euh, sur, nos, sur nos réseaux sociaux principalement pour savoir si euh, une marque allait plaire et si on rajoutait une marque, quels étaient les produits de cette marque qu'il fallait rajouter. Alors on entend bien le processus très dynamique hein, et très collaboratif de votre entreprise. Est-ce que vous avez eu des moments de, de doute, des moments de vrais questionnements par rapport à, à la suite de ce projet alors, j'ai eu quelques moments de doute, mais au tout début. Donc, euh, donc ça s'est vraiment fait les, les premiers mois et, et depuis, j'en ai plus. Et les premiers mois, comme je l'expliquais, c'était vraiment difficile parce que je travaillais euh, euh, nuit et jour, week-end, etc. sur, sur le projet et j'avais euh, de temps en temps une commande sur la journée, mais c'était euh, rare et ce n'était pas tous les jours. Donc, euh, voilà, en fait, le, le travail que, que, je, que je consacrais au projet ne portait pas nécessairement ses fruits et ça a pris... Euh, je dirais deux, deux, trois mois, et pendant deux, trois mois, c'était vraiment très, très calme. 
Et puis, euh, puis j'ai eu quelques discussions justement avec d'autres entrepreneurs qui m'ont dit, en fait, Emna, il faut que tu te donnes les moyens, il faut que tu ailles à fond, il faut que tu commences à, à investir un petit peu plus en, en marketing parce que les choses euh, ne vont pas venir d'elles-mêmes et tu peux passer tout le temps que tu veux à construire un super site et à avoir un super catalogue. Si tu ne travailles pas sur ton marketing et ton acquisition, il ben, n'y a personne pour voir tout ce que tu fais derrière. Je n'avais pas spécialement l'habitude d'aller faire des jolies photos, d'aller poster euh, des sympathiques tests sur, euh, textes sur Facebook ou sur, euh, sur Instagram, de faire des belles newsletters, mais c'était indispensable pour acquérir les, les premiers clients. Et ça, je l'ai compris au bout de, de quelques mois et c'est vraiment le jour où j'ai commencé à travailler sur la notoriété et l'acquisition. Les efforts, en fait, ont, ont commencé à, à payer. Comment vous vous entourez Comment vous choisissez vos collaborateurs D'abord, est-ce que vous les appelez collaborateurs Alors, Oui, on les ouais. appelle, on a un petit jargon en interne. Euh, et les, les employés dans, dans l'équipe sont appelés les casimides. On peut peut-être voilà, préciser on... pourquoi quasi-domi déjà, on ne l'a pas fait. Ça vient du latin quasi-domi, donc comme chez soi. Et euh, la volonté justement que, que j'avais, c'était de faire en sorte que le client puisse faire ses courses des yeux fermés, n'ait pas besoin justement d'aller regarder les, les différentes étiquettes, etc. et se sente comme à la maison. D'accord, alors revenons sur les qualités de vos, de vos collaborateurs. Qu'est-ce que vous attendez d'eux Comment vous les recrutez Racontez-nous un peu la relation que vous entretenez avec eux. Alors en fait, nous c'est assez simple, on a défini nos valeurs dans la, dans la boîte et on recrute sur base de ces valeurs. Et on veut qu'il y ait un fit pour chaque, chaque nouvelle recrue, on, on veut qu'il y ait un fit avec ces valeurs. Donc les valeurs de Casidomi, ça va être la santé. Donc on veut des personnes qui euh, soient branchées de santé, qui s'y intéressent, qui soient dans le concept, etc. On veut des personnes qui sont fun, donc il euh, y a une ambiance qui est très sympa, jeune, dynamique, etc. Donc on veut des, des gens qui soient euh, aussi euh, en lien avec tout ça. Une des autres valeurs, c'est l'innovation. Donc on pousse très très fort en permanence le, le, le challenge du statu quo, euh, les gens à, à, à avoir de la créativité, etc. Donc pendant les processus d'interview, on va typiquement tester en fait la, la créativité des, des personnes et le côté entrepreneur euh, des candidats. Et ensuite, nous avons également euh, une des valeurs, c'est euh, orienter résultat. Donc, on veut euh, des personnes qui savent prioriser correctement euh, leurs tâches, qui veulent délivrer de l'impact et donc qui vont vraiment essayer de, de prioriser les, les tâches qui ont le plus d'impact euh, pour l'entreprise. Et donc, forcément, ce sont aussi des choses qu'on peut... Euh, on peut facilement tester. Je vais vous provoquer fun, jeune. Ça veut dire que quand on est plus âgé, on n'est forcément <rire> pas très drôle Non, pas du tout, pas du tout. Et on a des personnes qui sont d'ailleurs... Euh, quel, quel âge Quel âge Quel âge m'intéresse Alors, les vieux chez vous, en quel âge Ça va jusqu'à 48-50 ans. Donc, euh, c'est donc, euh, assez varié. C'est vraiment, on a, on a de, de tout type d'âge, mais c'est plus dans la dynamique, en fait. C'est euh, euh, une dynamique... Euh, assez jeune dans, le, dans la mentalité, je dirais. Toute l'équipe fait régulièrement ensemble des activités sportives, on participe à des courses ensemble, on fait des team building sportifs. C'est plus dans, dans, le, dans le mindset et dans la, la dynamique euh, que de, dans l'âge à proprement parler. Comment vous voyez dans 10 ans ou même dans 5 ans, puisque chez vous, ça va très, très, très vite Déjà, mon rôle évolue de plus en plus, et ça, c'est lié à l'entreprise qui grandit, mais il évolue de plus en plus du, du rôle de l'entrepreneur à celui du manager. Et je réalise que le, les deux me passionnent tout autant. Euh, L'entrepreneuriat, c'est très chouette parce que ça nécessite beaucoup de créativité. On met, euh, on met les mains dans le cambouis et, et on développe tout de, de, de zéro, etc. Là où le, le manager, eh bien, il doit aller donner du feedback, du support à son équipe, aller coacher, leur donner de la vision, etc. Et aujourd'hui, mon, mon, mon temps, je pense que 80% devient du management et 20% est encore de l'entrepreneuriat. 
et j'ai envie de conserver ça parce que j'ai envie de rester la personne qui justement a cette possibilité d'aller encore créer, venir avec des, des nouvelles idées, etc., qui est une partie que, que j'aime beaucoup. Ça pourrait être quoi la, la fusée, enfin l'étage supplémentaire à cette fusée euh, On entend bien qu'il y a un super socle hein, qui est celui effectivement toute votre connaissance et ça vous a permis de gagner un temps fou. Euh, et puis ensuite, le, le, la deuxième étage a été la création de cette entreprise. Mais je ne sais pas, dans vos rêves au plus fous, vous voyez un, un autre étage Encore beaucoup de portes qui sont ouvertes, par exemple, la possibilité d'aller de, vendre des produits frais, la possibilité d'aller ouvrir des magasins physiques, etc. Donc il y a encore euh, énormément de, de gros projets. Il y en a des, des plus gros d'ailleurs, il y en a des, des plus petits qui, qui peuvent encore être, euh, être mis en place. Donc c'est une société qui a encore vraiment beaucoup de potentiel et dans laquelle on peut encore partir dans, dans pas mal de directions euh, différentes. Alors parlons un petit peu de la concurrence, parce que vous n'êtes pas tout seul, tout, tout seul sur ce marché. Comment vous vous situez par rapport aux autres Qu'est-ce que vous diriez Nous, on veut vraiment euh, se positionner comme un acteur sain et innovant. Donc... Aujourd'hui, moi, j'ai la conviction que le, le marché du bio va être un marché qui euh, bientôt sera le, le marché qui l'emportera sur, sur toute la, la chaîne de distribution. Donc, ça ne m'étonnerait pas que d'ici quelques années, on ne retrouve que des produits bio dans les supermarchés, etc. Donc, la partie bio risque de ne plus être un, un avantage concurrentiel dans, dans le futur parce que ça deviendra la norme. Là où je pense qu'il y a vraiment quelque chose à développer, c'est cette partie santé, en fait. Aujourd'hui, il y a encore énormément de, de produits dans, dans peu importe des boutiques bio d'ailleurs ou euh, des supermarchés euh, traditionnels. Il y a encore énormément de produits qui ne devraient pas être vendus parce qu'ils ne sont pas bons pour la peau, pas bons pour le corps, pas bons pour, pas bons à, euh, pour la consommation. Et donc, nous, on veut vraiment se positionner là-dessus là et on veut continuer à éduquer en fait, le, le, les consommateurs à consommer plus, plus sainement, à consommer de manière plus, euh, plus consciencieuse. Et, euh, et donc, c'est vraiment sur, sur ce segment-là qu'on veut se, se positionner. Et on ne prétend pas que demain, Casilomi va conquérir tout le marché français. Non, on va continuer à, à livrer une niche, entre guillemets, qui sera celle qui sera intéressée par ce type de produit, qui aura envie de, 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 de vivre euh, mieux, dans, mieux dans ses baskets, euh, qui aura envie de vivre plus sainement, etc. Et pas juste euh, la, la, la masse qui veut consommer des, des, des produits bio. Alors, vivre plus sainement, est-ce que ça veut dire aussi moins travailler ben Oui, je pense, euh, très clairement. Vous y arrivez, vous Vous y arrivez, vous euh... Parce que je pense que le travail vous occupe beaucoup, quand même. Le travail m'occupe beaucoup, mais ça ne me pèse pas du tout. Donc, euh, je ne vois pas le travail, comme pourraient le voir beaucoup de personnes, euh, comme une charge. Euh, même si, bien sûr, c'est euh, évidemment super important de, de déconnecter, de pouvoir euh, faire d'autres choses. Moi, typiquement, je m'évade beaucoup dans les bouquins et dans, dans le sport et je pense que c'est quelque chose qui est super important. J'ai les meilleures idées quand je suis ailleurs qu'au travail. Donc, c'est quand je suis en vacances ou quand je suis en train de faire un petit jogging et ce genre de, de choses parce que l'esprit s'évade plus et on n'a plus le, le nez dans le guidon, en fait. Ça vous y arrivez, très honnêtement, à décrocher J'y arrive, ouais. Oui, j'y arrive, je... ça dépend des... Il y a des périodes qui sont plus intenses que d'autres. Là, par exemple, le confinement, c'était une période super intense pour nous parce que Beaucoup de personnes se sont tournées vers l'e-commerce et donc j'ai fait presque deux mois et demi en fait sans prendre un seul week-end et en travaillant euh, comme une malade euh, tard le soir, les week-ends, etc. Mais ça ne m'a pas pesé, c'était excitant de voir la, la boîte grandir, c'était excitant de me dire aussi que grâce à, grâce à Casidomi et à son équipe, beaucoup de gens ne, ne, ne devaient plus se déplacer, ne devaient plus courir de risques à l'extérieur parce qu'ils se faisaient livrer directement chez eux. Donc ça a été une période... J'aurais pas pu le, le faire sur une très très longue durée parce qu'à un moment, mais il faut avoir du, 
faut pouvoir prendre du temps pour soi. Mais ça a été un, un, bon, euh, un bon marathon. J'ai deux questions encore et puis après, euh, je vous laisse à vos activités nombreuses, variées et créatives. Votre dernier livre ou le livre que vous lisiez en ce moment, ça nous donne une petite idée quand même de, de la teneur de vos lectures. Vous avez un titre en tête Alors un livre, ce n'est pas, le, le pas celui que je suis en train de lire pour le moment, mais c'est celui qui m'a euh, récemment le plus marqué. Ça s'appelle « Delivering Happiness », donc euh, « Délivrer du, du bonheur ». C'est Tony Aish qui a écrit ce, ce bouquin. Et en fait, euh, un des fondateurs de Zappos. Zappos, c'est le Zalando aux États-Unis. Et, euh, et l'auteur, en fait, passe beaucoup de temps à expliquer l'importance d'avoir une culture d'entreprise, l'importance pour, 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 pour l'entreprise d'avoir des valeurs fortes et de les communiquer, de les répandre au sein de, de l'entreprise. Et surtout, l'importance, en fait, d'être heureux plutôt que d'avoir un, je dirais, d'avoir un bonheur faux via, via des apports financiers, etc. Et donc, avant tout, il faut être heureux dans son travail, construire un travail qu'on qu'on aime et, euh, et c'est ça qui fera que euh, la, la, la vie sera la plus, la plus belle et la plus, la plus pérenne et non pas la, la richesse financière. Donc ça, c'est un livre pour vous détendre. Je tiens à le préciser, Emna. Vous êtes quand même un phénomène. Vous en avez conscience ou pas <rire> On me le dit souvent. <rire> On vous le dit. Qu'est-ce que ça vous fait de l'entendre Ça me fait plutôt plaisir parce que je me dis que voilà, je me différencie un petit peu. Je pense qu'en tant qu'entrepreneur, euh, être un peu spécial, c'est toujours, euh, toujours chouette à, chouette à entendre. Donc, euh, je, le vois, je le vois plus comme, euh, comme quelque chose de positif et presque un, un compliment qu'autre qu chose. Dernière question, Emna. Puis je, je, encore une fois, je vous laisse à vos activités. Vous êtes euh, issue d'une fratrie, hein, trois, trois filles, vous m'avez dit. Est-ce que ouais. vous-même vous projetez un jour, je ne sais pas d'ailleurs si c'est peut-être déjà le cas, euh, comme mère de famille ou pas et si oui, c'est quoi votre idéal Alors oui, je me, je me projette, j'ai envie de construire une famille. Je n'ai pas encore, euh, en, encore euh, d'enfants, mais, euh, mais clairement, euh, j'aimerais ai, bien euh, en, en créer une famille. J'aimerais bien inculquer les, les mêmes valeurs que moi, qu'on m'a transmises euh, par rapport à justement la, la santé, l'entrepreneuriat, etc. J'aimerais bien pousser mes enfants à, à être heureux, épanouis euh, au travail, à faire ce qu'ils qu aiment, à oser aussi parce que... Euh, je n'ai pas envie d'être la, la personne qui, qui met des barrières. J'ai envie d'écouter quels seront leurs leur, leur choix et de les, les encourager, peu importe les, les choix qu'ils prendront. Encore une jolie mission en perspective, avec toujours cette dimension de transmission finalement. Euh, Emna, on a été ravis de, de vous entendre. On a découvert l'étiquette Emna. Vous nous avez permis de réussir à mieux vous comprendre. Merci beaucoup Emna et puis bon vent surtout. Merci à vous, avec grand plaisir. À bientôt. Vous venez d'écouter un nouvel épisode des audacieuses de Podcasters Media. Nous espérons que vous avez passé un bon moment. Si c'est le cas, surtout n'hésitez pas à le faire savoir à vos proches. Vous pouvez aussi le dire sur les réseaux sociaux et nous mettre 5 étoiles sur vos plateformes d'écoute et applications préférées. Enfin, écoutez-nous, réécoutez-nous et donnez-nous de vos nouvelles sur notre site www.podcastersmedia.com Onglet Contact. À très vite Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.